0: This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless。周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト。はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 231. みなさんこんにちは。ピアリスゆかりです。師走の真っただ中ですが、みなさんいかがお過ごしでしょうか今日は本題に入る前にリスナーさんからの感想をご紹介します。スマティーさんから。ゆかりさんこんにちは。ホリデーシーズンやりたいこととやりたくないことをはっきりさせるという今回のポッドキャスト、まさに私にタイムリーで心に響きました。実は我が家はクリスマスは毎年ハイウェイで1時間の義詞義理のお姉さんですね。たくえ、夫、7歳の息子、私の3人で泊まりに行きます。義士は素晴らしい方で大好きなんですが、私が本当に苦手なのが、クリスマスプレゼントのオープニング儀式。義士、義士のパートナー、愛犬1、愛犬2、私、夫、息子でのそれぞれの組み合わせでのプレゼントがあり、愛犬も義士にプレゼントを買うという設定なんですよ。それこそ山のようなプレゼントの数々。それを一人一個ずつ開けていくんです。同時に開けてはいけません。そして、Oh my gosh, it's wonderful!Look at this, I love it! とか、延々と数時間はかけるんです。目の前に大量の放送紙のゴミの山と、それほど欲しくない小物が増え、私はこういう書体がアメリカにどれだけあるんだろうと、地球環境を思い、うつうつとした気持ちを抑えられません。そして今年12月は夫はまる出張で不在。最初は7歳息子はおばに会えれば喜ぶから、頑張って私と息子だけで行くかと考えていましたが、あの苦行を夫抜きでやるのは本当にやりたいことかと自分と対話し、夫に今年は義士宅へは行かないで、クリスマスは私と息子2人だけで我が家で祝うねと伝えたところです。まだ、義肢へは伝わっていないかと思いますが、義肢へ勇気を持って上手に伝えられますように。それでは、ゆかりさん、素敵なホリデーシーズンを。というメッセージをいただきました。スマーティーさん、ありがとうございます。この義理のお姉さんの、こう、誰かがプレゼントを開けるとき、みんなそれを見ていないといけないっていうね、このプレゼントを開ける儀式、私が一番苦手なタイプのクリスマスです。こういう時にね、ほんともう商業主義、もうやめれと思うし、放送誌とかね、プラスチックの山を見て、気分がほんとドヨーンとするんですよね。まあ、夫さんがお仕事でいらっしゃらないということが、まあ、今回不幸中の幸いというか、ね、息子さんと二人で過ごしますって言えるきっかけになってよかったですね。メッセージありがとうございました。さて、今日は久しぶりのゲスト会です。今週のゲストは、キニマンス塚本二木さんです。リスナーさんの中にもニキさんのファンの方はたくさんいらっしゃると思いますが、ここでニキさんのプロフィールをご紹介します。1985年東京生まれ、9歳でニュージーランドに移住。子供の頃から環境問題や差別などに関心を持ち、オークランド大学で社会学やジェンダー学などを学ぶ。アムネスティ・インターナショナル、フェアトレード事業や動物愛護団体などでの仕事を経て、日本帰国後の2011年に、英語翻訳、通訳として独立。その直後に発生した東日本大震災の被災地での経験を通して、報道や異文化理解について関心を高める。2020年に公開されたドキュメンタリー映画、もったいないキッチン、主演。同年から TBS ラジオ明日のカレッジのパーソナリティを務める。ということですが、私もニキさんは数年前からフォローさせていただいていて、まあ、以前からお話ししたいなと思っていたのですが、今回ようやくご縁があってゲストに来ていただきました。話が盛り上がって、おそらくハミライ史上一番長いインタビューになったのではと思いますが、まあ、ポッドキャストというのは途中で一時停止できますので、皆さんお時間のある時にぜひ全部聞いてみてください。それでは早速ニキさんとの会話をお楽しみください。今週のゲストは、キニマンス塚本にきさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イェさんがついにハミライに来てくださったということで、ものすごく楽しみにしてましいやーも
1: ついに、ついに出れるということで、とても嬉しいです。<笑>え
0: えー、あの、皆さん、今これを聞いている人にちょっと説明したいんですけど、あのカナダは今朝の10時なんですけど、日本は<笑>、夜中の3時でしょそうです。朝の3
1: 時。1 0分ですね。はい、い。なか
0: なかちょっと時間の調整が、まあ、私が海外に住んでるので、日本の人と話するときは、その時間の調節っていうのが必要になってくるんですけど、なんか、夜の7時以降になると、もうなんか、今日は終わったムードになって、なんかちょっとワインでも飲むかとか、そういう気分になっちゃって、なんか集中力があんまりないんで、夜は収録あまりしないようにしてるんですけど、で、ネキさんが、え、なんか、そちらの朝ならできますけどって言って、時間見たら、え、朝って、日本って夜の2時とか3時じゃないですかって言ったら、え、い、今、今、帰ってきたんですかお家に
1: 。そうですね、そうでもう、基本、もうもこの時間は全然起きているんですけど、まあ、というのも私が今ね、あのー、ちょっと、まあ、やっている仕事が、まあ、深夜の、だいたい全部終わるのが12時半とかで、で家に帰るのが、うん、まあ早くても1時半とかで、遅い時はもう2時半とかだったりする時があるので、うんうん、なのでまあちょっとね、あの朝の3時でも全然大丈夫ですと
0: <笑>。すごい。え,いえ,え今夜やっている仕事ってそれは明日の彼氏ですか
1: あ、そうですね。<笑>はい。言わずと知れた
0: 明日の彼氏です。あれって海外から聞けないですよね、確か。い
1: やいや、ね、YouTube でも実はそう,<か>そうなんですよ、生配信してるので、<う>あのアーカイブもねあの、何
0: 気に全部もうアーカイブに残ってますので。でもそんなそ<う>その日本の深夜にやっている番組って全然知らなかったですね。なんか夜の、普通の時間っていうか
1: 夜のまあ10時から、だいたい12時までの2時間の生放送番組なんですけど、そう,ね、そう、あのー、まあね、月曜日から木曜日私が担当してて、で、金曜日は、うん、あの、別の方、あの、ライターの武田砂鉄さんっていう方が担当してるんですけれど、うん、あの、YouTube で検索できるって言いましたけれど、YouTube 内で明日のカレンジでカタカナで検索すると、うん、あの、トップに上がってくる検索結果は、うん、ほぼすべて、私じゃない、あの、砂鉄さんの担当しているい、い<笑>あの、曜日なんですけれど、うん、まあでも普通にね、あのー、いろんな、まあ方が、まあゲストが登場してくださって、いろんなテーマでお話をするっていうのは、うん、まあ、あの、それぞれのわ私と、あの、さててさんの、こう、まあ、強みというか、まあ、別々のね、スタイルでやっているんですけれど、うん、まあ、2年ちょっと前から、このラジオ番組のパーソナリティを始めて、で、もう完全に、昼夜逆転生活に慣れてしまいましたね。<笑><笑>まあ、でも大抵夜寝るのは、そうですね、まあちょっとあのー、早く寝ようって思う時がまあ多分もう4時とかでおすごい。も
0: ともとそういう人なんですかひ
1: どくなかったですっていうかもともとねまあ結夜更かしはする方だったんですけどそれでもね 1>,、うん、1時半とかには遅くても寝てたんですよで。まあ、あの私もこの仕事を始める前はあの翻訳とか通訳の仕事をしてたんでうん、うん、結構、まあ、在宅の仕事が多かったんで、うん、あの全然あのあ夜でも大丈夫ですよって感じて
0: た
1: んですけど仕事から帰ってきて即寝れないじゃないですか普通。
0: いや、私は<笑>寝れるよ。あれ
1: ね、時、夜の7時でもなんか、うん、もうゲームオーバーみたいな感じなんで
0: すもんね。<笑>そう、私はあの、本当に朝方の人だから、<ー>夜9時に寝ろって言われたら寝れる。まあ、寝ないけど、でも、だいたい10時ぐらいには眠くなる人だから、
1: あーあ<ー>、でもなんか羨ましいな、なんかそういう健康そうなライフスタイル、<笑>私もいつかまた送りたいな。<笑>健
0: 康なのか、年寄りなのかわからないけど<笑>。<笑><笑>そうか。いや、あのね、今日私本当にニキさんが来てくださるので楽しみにしてたんですけれども、<笑> 1一個どうしても話したかったのはあの、はい、こ古典ラジオおめでとうございますってうああ。ありがとうございます。もう私古典ラジオっていうか日本のポッドキャストっていうかまず日本のラジオってその YouTube とかでやってない限りなかなか日本のラジオってこっちで聞けないので,でやっぱりそうなるとポッドキャスト日本語のポッドキャストそ,、まあ、そんなに量多くないけどあんまり私も聞いてなくて日本のポッドキャストで。うん唯一サブスクライブして、こう、毎週聞いてるのって古典ラジオなんですね。で、ああすごい面白い。まあ、あの歴、私も全然歴史わかんない人だし、なんか、わけわからんと思いながら聞いて、まあ、聞いたそばから忘れてるんだけれども、あの、<笑>でも、まあ、面白いけど、なんか、男性しかいないって私も前から、それが唯一ちょっとなと思ってたんで、うん、で、その、このポッドキャストににきさんを呼ぶ、前,前っていうか多分お打診した直後にたまたま聞いてたら二木さんがで<あ>出てきてだからあのそれが理由で二木さんをお呼びしたわけじゃないんだけれどもなんかすごい偶然だと思ってすごく私もあの人のことなのに嬉しかったんですけど「<ー>どうですか,
1: かあ、古典ラジオさん」いや、うん、本当に私もねあのー、すごい。なんか、ま、あこんな、ま、あ私ももともと古典ラジオを、あの、ま、あなんでしょうね。なんか、すごい聞いていたっていう、なんか、意識だったんですけれど、でもなんかね、うんよくよく見てみたら世の中には私の何倍も何十倍も古典ラジオを価値で聞いてる人たちがいるってことをなんか後から知ってもうなんかあの黙ってようと思ったんですけど<笑>でもその「古典ラジオ」っていうポッドキャストがすごくねあの今評価されててすごく人気で、うん、あのうちのラジオ番組にその代表の深井龍之介さんを。読みませんかって私から提案をしたんですよ。うん、で、で、それで、あのー、まあ、オファーを受けてくださって、で、まあ、あのー、出てくださったんですけど、うんうん、実はそれと、もう、ほぼ同じタイミングで、古典ラジオの人たちも、このキニマンス、うんうん、塚本仁気さんに出てもらわないかっていう、うんうん、なんか、話し合いをしていたらしくて、うんで、その次の日に、うちの番組から、あちらの方にオファーが行って、で、その、出ていただいた次、もうほんとその日のうちに、まあ、その夜のうちに、あの、深井さんの方から私に、あの、今度はこっちに出てくれませんかっていう、うんうん、あの、うん、メッセージが来たんで、うんうん、ええって思ったんですけど、うん、まあ確かにね、本当あの、おっしゃる通り、その古典ラジオもともと、まあ、あの、30代半ば、あの、後半ぐらいの、その、男性4人がね、まあメインメンバーで、うんまあその歴史についていろいろこう、まあすっごいもう本とかも読みまくった後で、うんでうん、そうそう。で、こう解説する人と、で、まあ聞く人でこう質問したり、こうね、あの、まあ会話を通して広めてあの深めていくっていうあのところがすごくね、私自身も全然、まあ興味ある歴史とない歴史結構分かれるんですけど、うんうん、あの、あ、こういうふうにこうスーッと入ってくる、あの、教養のコンテンツってやっぱり好きなんで、うんうん、で、まあ私もちょっとね、そういう今までと違う属性の立場として、まあちょっと自分がまだね、どういうふうにこう、なんか自分の、なんだろうな、まあ強みっていうか、あの、今までの人たち、とは違うところを出せるかなっていう、こう、まだ模索してるんですけれど、うん、もちろんね、あのー、今までの方が良かったっていう人もいるし、なんかこの、よくわかんない女は、みたいな。うん、なんか、そうそう、あのー、なんか、歴史キュレーション番組って、なんか、キュレーションの言い方が、なんか、鼻につくっていう。え
2: えよくわかんない。よく
1: わかんないんですけど、なんか、私の、うん、なんか、別にこう、ね、英語できたわけじゃないのにそういう,こう帰国子女なのかとか英語できるかみたいな,なんかかそういうの本当にもう,、うん、う,う 0.001% の意見がそんな感じなんですけれどそういうのを見ながらん
0: って。<笑><笑>やっぱりあれだけ大きい番組になるとやっぱりそういう人もまあそれに比例しているってことですよねなんかアンチっぽい人も。うん
1: まあ、やっぱりね、あの、もともと私言うんですけど、アンチは素直になれないファンなので
0: 、すごい、
1: すごい、いう風に解釈しますけど、何かね、こう、守りたいものがあるから、そういう、あの、まあ言葉とか、ね、あの、こう、嫌いっていう感情とかが出てくるのであって、別になんか私のことがなんか憎いっていうよりかは、うんうん、なんか、ね、もっとこう、自分、自分の理想なものじゃないのが怖いから、まあ、ちょっとこう、叩きたくなるんだろうなっていう。うんうん、全然私はもう、あの、明日のカレッジが始まった頃もすごくいろいろ、まあ、自分からね、こう、気になってこう、見に行っちゃうのもあれなんですけど、うんうん、結構、あの、まあ、自分から探しに行けば、いろんなこと書かれてる掲示板とかね、うんうん、見つけたけど、でも、まあ、本当にありがたいことに、私に直接何かこう、ひどい言葉を、あのわざわざし,しっかりとね、私にみ、届くように見えるように書くっていう人たちは。うん、もう、あの本当に、まあありがたいんですけれど、うんうん、そんなにほとんどいないので、うんうん、今のところ。なので、そこはうまく、まあ分けて、ね、うん、あのいるか
0: なって感じですね、うん。そうなんだ。いや、私もね、に、小平城は好きで、あのなんだっけ、コミュニティみたいなのには入ってるんですけど、もうなんか。あれなんだっけディスコード。最初、スラックだったような気がするけど、ディスコードに移ったりとかしても、なんかもう、人数が多すぎて、ファンの、もうなんか、読まないし、読めなくて。でも、ここまで爆発的に大きくなる、多分直前ぐらいに、なんかこう、ファン、ファンっていうか、ね、リスナーと、なんかイベントみたいなのに参加したことある。その時なんか30人ぐらいしかいなくて、そのズームに。で、その時になんか別に個人的に話したわけじゃないけど、なんかカナダから聞いてますみたいに言ったことあって、その時深い皆さん三人いらっしゃって、なんか今思い出したら、あれはなんかすごく貴重な経験だったのかもしれないと思って。
1: そうですね。うん、それ何年前
0: で
2: すか、ね、いや、2
0: 年前、ね。1年半とかそ,そんな昔じゃないですよ。そうですね。あ、でもじゃあ、なんからパンデミック入った直後だったんじゃなないかな多分それでなんかうん、うん、そのインパーソンのイベントができなくなったから、うん、みたいな感じだった気がする、うん、<ー>私もねあのい,いずれいつかあの深井さんとかヤンヤンさんにポッドキャストに切ってほしいなと思ってるんだけどちょっとまだビビって<笑><笑>雲の上のう<笑>そうそうそうそう雲の上のなんかあのこ聞いてるだけなんですけどいやでもあの本当すごく楽しく聞いてますのでこれこれはでもこれから続いていくんでしょ少しどのぐらい
1: 古典ラジオさんとの方ですか、うん、そうですねあのー、まあとりあえずちょっと向こうもまだね色々いろいろな人たちをこうまあ新メンバーとしてうん、うん、あのー、呼ぼうとしてるみたいなんですけれどまああのーまあ、まだもう少し、はい、あの、次は何にしましょうかみたいな風に今話し合いしてて、うんうん、まあ、そのどういうテーマで、あの、私が参加するかっていうとこはね、まだ決まってないんですけど、本当になんか古典ラジオって、こう、まあ、基本歴史のことがメインなんですけど、うんうん、でも、まあ、この前私が参加した時の会は、あのレヴィ・ストロースと構造主義っていう,うん、うんうん
0: 、全然分からんと思いながら聞いてましたけど分からんけどなんか分かるみたいな
1: 、うん、なんかこう3時間半
0: で<笑>なんかこうあ今
1: 私ちょっとすごい頭良くなった<笑>幻覚のような体験をさせてもらったなみたいなかそうい
0: うあれはうん、難しかったけど、やっぱりこう、いい刺激になったっていうか、そうなんか、なんとなく頭良くなったような。えー、本当にもう、こう、シャボン玉のように、なんか、うん、あ分かったと思ったら、パチンと消え
2: て、で、ま
1: たこう、次にこう、あっ、あそれで、つまり、こういうこと、あパチンって消えるっていう。なるほどね。うん、これの繰り返しが、でもなんか楽しかったなって
0: 感じ、ねうんうんうん。あれは、インンパーソでで撮ってるんですかそうなんですよ、はい。私、皆さん、福岡にいらっしゃると思ってたんだけど、そうじゃないの。
1: あ、そうそう、えっ、ー、と、もう私が、に行ったんで
0: はい、行ったんですよす
2: そ
1: う。でもやっぱりなんかね、あの、実際にお会いして同じ空間を共有できる方が、う
2: ,んうん、うーん
1: 、なんかやっぱりね、まあ、今こうやってね、あの、東京とカナダでこうやってね、ズームでお話してきてるっていうのも、普通にちょっと冷静に考えたら、<笑>ありえないぐらい、ね、奇跡なんですけれど、うん、でもうん、うん、実際にね同じ部屋でなんかちょっと外とあの休憩中にちょっと一緒にコンビニ行きますかみたいなこともねうん、うん、できるのってうん
0: それもそれですごくなんかスペシャルだよなって思う,、ね、うん、うん、いいですねいやなんかめっちゃ楽しそうあの今度公募みたいなのがあったら、私も応募してみようかなと思ったんです
1: けど。お<ー>、うん、いいと思います。あの、ちいい多様性
0: っていう意味では、アラフィフの人が一人、女性がいても一人いいだろうみたいな感じなんだけど。いや、でもすごく楽しいですよ。ね、楽しみにしてます。えっ、ー、とですね、うすそしたら、うーんー、あとね、にきさんは、えっ、ー、と、お父様がニュージーランドの方で、お母様が日本の方ということで、あの、二つの文化を行ったり来たり、して来られたと思うんですけど、でも、うん、えっと、2011年ぐらいから活動の拠点は日本っていうこと、ね、そうです
1: ね。えっ、ー、と、その、もう2年前に、実は2009年に日本に、うんえー、戻ってきてて、うんまあ、その15年、14年ほど、えー、前に、またその、まあ、生まれが東京で、で、9歳の時にニュージーランドに家族で移住して、うんうん、で、14年、15年ぐらい過ごした23歳の時に日本に戻ってきたのが2009年なんですけど、最初の2年間は、まあ、ちょっとこう、リゾートバイトっていうね、まあ、住み込みで、ホテルで、あのー、給仕係とかやったり、うん、まあ、その接客業とか、ま、いろいろバイト、飲食とかのね、バイトを掛け持ちして、うん、で、まあ、途中で日本、あの東京に、えー、戻ってきて、で、東京でもいろいろ、まあ、ふらふらアルバイトとかしながら、えー、まあ、アムネスティ・インターナショナルとかで、ちょっとこう、インターンをやったり、うん、なんかこう、本当にやりたいことは、NPO とか NGO でね、こう、まあ、環境とか人権とか、うんなんかやっぱりそのもともと自分がすごくあの関心があったのは社会問題とかだったんで、うん、まあそれをまあ解決しようとしてるところで働きたいなって少なくともそういった課題問題に加担をしてるような仕事は絶対にしたくないっていうことはまあベースにあったんでうん,、うん、うんだからあのーそういうね、あの、仕事を探したんですけれど、うん、でも、まあ、当時2010年とかって、今みたいに、ね、全然、あの、まあ、いわゆる、意識高い系の人たちが、なんだろうな、こう、普通に、なんか評価されるような時代じゃなかったっ、ねうん、まだまだ、本当にもう、あの、誰もそんなこと興味なかったし、うんうん、なんかデモとかやってな
0: かったんじゃないですか<う>多分そのと、その頃は。そうです
1: ね。東日本大震災の前だったので、うん、もうデモはもちろんやってなかったし、うん、なんかこう、うん、なんか地球環境がね、やばいとか、あなんか人権侵害が、なんかいい、うんそ、そういうところへの意識が、なんだろう特別な人たちが、なんかこう、うん、目くじら立ててやってることみたいな風にまだまだ捉えられてやっぱりそのね、社会のいろんなことに対して、自分事として考えるっていうことはなかったんですよ。うんうん、で、今みたいに Z 世代と言われてるね、若い人たちがすごく率先してやってるっていう前は、一応、うん、まあ例えばね、カナダもそうだと思うんですけど、まあ、ミレニアル世代っていう、うん、日本ではゆとり世代って言われてますけれど、うんうん、まあ、私みたいな、うん、80年代、えーまあ、後半から90年代ぐらいまでの生まれの人たちが、うん、なんか、こう、セクシュアルマイノリティのことだったり、うん、様々な、まあ、環境破壊にも声を上げるっていうことを始めていたんだけれど、日本は全然そういうカルチャーも、ムーブメントもなくて、うん、で、まあ、そう、まあ、当然そういうことを、仕事にできるっていう機会もまだまだ少なくて。うんうん、で、まあどうしようかな。なんか、な、何をしてお金を稼げばいいかな<笑>ってすごくいろいろ迷った末に、うんうん、まあに日本語と英語できるから、じゃあとりあえずって言ったら怒られるかもしれません。うんうん、とりあえず翻訳とか強くやってみようかなっていう感じで、うんうん、あの、フリーの翻訳、通訳として、働き始めたのが、うん、ま本当に東日本大震災が起きる数ヶ月前だったんですよね。うんうん、で、それで、あの、まあ、でしょう。最初の頃はいろんな事務所に登録したり、うんあの、できるだけこう、なんか人脈を作ろうとしていたので、うんうん、まあ、海外からいろんなメディアの人たちとやってきてき、まあ、被災地に行くために、うん、まあ通訳が当然必要なわけで,うん、うん、でそこでこう声をかけていただいてで全然土地勘も何にも<笑>なかったんですけれど、まあ、そういうところに何度か行き来しているうちに、うん、なんかうんあそのこういうねすごく悲惨な災害が起きて。で、いろんな人たちが、すごく、こう、もう、ね、想像を絶するような、うん、あの、経験をされたばかりで。でも、なんか、こう、突然現れた外国から来たマスコミの人間に対して、うん、あ、なんか、わざわざどうもありがとうございますっていうことをね、あの、おっしゃってくださってて。うんうん、で、それに対して、その報道陣の人たちは、すごくこう、リスペクトを持って取材をしてるんだけれど、うん、でもどうしても彼らの最優先は、まあ、スクープを取ることとか、うんうん、あのね、もうはるばる、もうヨーロッパとかアメリカからやってきたんだから、もうしっかりとしたストーリーを取らなきゃいけないっていう。で、そのためにやっぱりこう、ドラマチックで、ショッキングで<笑>うん、うん、センセーショナルとかね、お涙、頂戴的なストーリーが欲しいっていうことで、そうそう。だから、まあ、あの、たまたま、その、通りかかった人をちょっと捕まえて、うん、で、まあ、あの、私にこ、ここの人の家族は誰か死んでるかちょっと聞いてみてって言ってみるとかね。うん。<笑>うんで、そこからこう、会話を始めるっていう
0: 。そうそう。本当にあ
1: の、なんていうんだっけ。えっ、ー、と、パラシュートジャーナリストっていうんですかね。うやって,きて
0: 、ギ<っ>ューって降り
1: て、うん、りててで、撮って、で、帰るみたいな。は
0: いはいはいはい。
1: で,で、記事を書いて、うん、でもう次のセンセーショナルな、まあ、戦地だったり、うんうんね、どこかまた別々のコニックみたいなうん、うんで。そういうところにすごくいろいろ腹を立てたこともあったし、でも、まあ、私だってね、そういうふうに作られた、書かれたニュースを消費している。立場だし
2: 、う,ん、う
1: ん、なんかこれが現実なのかなみたいなふうに、うん、いろいろ考え始めたのが当時そうですね、うん、25歳だったかな。そこから10年ほどずっとフリーの
0: 英語翻訳通訳をやっていました。はいうん、いや、でも、うん。わ、うん、かる。なんか私も、私はなんか逆の立場で、やっぱり日本のメディアとかがやっぱ、まあ、私が住んでるとこってカナダの田舎だから、そんなニューヨークとかね、ロサンゼルスみたいな、その、みんなが集まる場所じゃないんだけど、まあ、たまに日本の人が来て、で、やっぱりなんかこう、珍しいものとか、ね、ちょっと、こう、日本じゃ信じられないようなものとか、うん、そういうのをなんかネタを探すに来る人がやっぱり結構一時期いて、私もなんかもうそういう仕事はしないって決めたんだけど、うん、さあの災害、あの、東日本大震災の時も、私2011年の5月に日本に行ったんですよ。で、それはた,たまたま、まあ、とあるブランド、なんかブランドアンバサダーみたいな仕事で行って、でも、2012年かな、ちょっと日に、あの時間忘れ、いつだったか忘れちゃったけど、うんまあ、震災のでまで、まあ、そんな直後とかじゃないんですよね、なんか直後じゃない、うん、何ヶ月か経った
1: あで行って、まあでも結構ね、当時はまだその欧米からすると、なんか日本に行ったら、もうなんか放射能で、体が緑色に光るんじゃないかっていう、なんかすごい笑えないジョークとか言
0: ってる人もいましたけどね。そうで行って、私、あの、アメリカ人二人と一緒に行って、まあ、まあ彼らは、まあジャーナリスト、まあブロガーなんだけど、まあジャーナリスト、じゃあジャーナリストですよね。で、たまたま、その、東北に前から住んでいる、彼女はイギリス人か。あの、震災の前から東北に住んでた人がいて、もう震災で大変だった彼女は帰ってきて、すごいボランティアとか一生懸命やってくれてる人で、その人に連絡取ってあ、私、あの、来るから、日本あの私はカナダから来て、アメリカ人のブロガーの友達も来るからって言って連絡したら、あの、ジャーナリストはもう来ないでほしいってその人に言われて。だから、あの、結局、でままあ、そのブロガーの二人もそういうなんか、お涙ちょうだい話を探してたわけじゃないんだけど、やっぱりこうね、その、ユーチューバーとかやってる人たちだから、その、なんかストーリーが欲しいわけですよね。うん。で、なんかちょっと申し訳ないけど、あの、ジャーナリストには会いたくないってその人に言われて、まあ私は結局その人と個人的にちょこっと会って話して帰ったんだけど、でも、うん。だからやっぱそういう、あの、どこでもあると思うんですよね。<や>パラシュートのジャーナリズムっていうのは
1: 。相当嫌なことがあったんでしょうね。うん
0: 、多分、うん。だからまあその、責められないし、で、私もいね、嫌な思いしたこととかやっぱあるし、<笑>うん、難しいですけどね、そ,の
1: 辺はそういう方々もねその、別に悪い人ってわけじゃないんですよ、中には悪い人もいるかもしれないけど、<笑>うんうん、なんか私が少なくとも一緒に仕事をした人たちは、まあ、すごい自分の仕事にプライドを持ってて、でまああのね、いい話を聞きたいでこ、この人の本当の感情を知りたいっていう。うんうんうんでもそれってやっぱり、まあちょっと冷めた立場から見ると、それってその人の苦しみとか悲しみとかトラウマとかを、まあ、なんだろうな、あの、もちろん報道はね、大事なものだけど、やっぱりこうエンターテインメント性もあること多いじゃないですか。うんうん、だからこう私たちもね、その、まあ自分とは全く関係ない遠い場所で、なんか、ショッキングな事件がありました。事故がありました。わあ、かわいそう、悲しいね。って思って、なんか感情を感じて、で、またすぐに忘れて、なんか自分の生活に戻るっていうのを繰り返してるけど、うん、それってね、なんかな、中に少しだけ携わってたりすると、うん、なんか、気持ち悪いなって思う瞬間もあれば、それでもこの話をなんか広めなければっていう変な使命感のようなものもあったし結構そこはいろいろね葛藤があり
0: ましたねだって何かその私この話何回もこのポッドキャストでシェアしてきた話なんだけどえっ、ー、と在日朝鮮人の方に一回ゲストで来ていただいて、まあなんかそのポッドキャストの最後になんか皆さん、みんなに伝えこと、伝えたいことは何ですかみたいな質問したら、差別を受けている人と出会ってくださいその人は言ったんですよ。だから結局その自分ごとにするっていうことが大事で、ね、その日本に住んでて、えっと在日朝鮮人の友達とか一人もいないでなんか、え、なんか在日の人ってどうなのみたいに思ってる人も、うん、実際に友達ができて普通に遊んだりとかして、で、なんか、自分には普通にできることが向こうの人にはできなかったりとかあるじゃないですか。その自分の特権を感じたりとか。うん、そう、だからそう、やっぱりそういう機会を増やしていかないといけないと、私もこのポッドキャストをやってずっとそれは思っていて、で、その、それこそなのね、ニューヨークタイムズのポッドキャストとかで、そのウクライナの人の話を聞いたりとか、私だって実際ウクライナ人の友達一人もいないし、行ったこともないし、多分一生行かないかもしれない。でもやっぱそういう話って知るにはやっぱりその現地の人の話を聞くしかないわけで、ね、で、そのためにジャーナリストっていう人たちは行って話を聞いてるわけでしょはい。だから、あの、そのなんていうのかな。気持ち悪くなる<笑>線っていうのはすごくファインラインで、ね、うん、こう、確かさ、この話ちょっとまだれるけど、その、深井さんのもう一個のポッドキャストよりもそういう話を最近されていて、そのなんか作為作品が見え、見えるときに、なんか、あ、気持ち悪いって思うか、うん、なんか、なんか騙されたけど、なんかこう、すごい上手いマーケティングとかで、これマーケティングで俺らに金使わせようと思ってるのはわかるけど、なんか、なんか、拍手みたいなとってそれ、それどう違うんだろうね、みたいな、その、話をしてて、なんからそれにちょっと近いのかなっていう気はしますね、その、ジャーナリズム。それ。えと、ね、もうっと、のえっと、超体制、ん超体制理論だっけごめん。ポッドキャストの名前も分かってない。あ
1: 超相対性理論だ。超相
0: 対性理論だ。うん、そう、それで今、なんか、作為のなんとかっていう話をされてて。確かに。うんうん。うん、うん、かジャーナリズムっていうのもそこに入ると思うんですよね。だから、その、うん、ね、元から来てるのは、その、真実を伝えたいとか、みんなの話を伝えたいっていうところが来てるんだけど、そこにやっぱりちょっとここでこの人が泣いてくれるともっとみんな感動するとかね、うん、いいのがやっぱり働いちゃう時があるでそのラインっていうのはすごく曖昧で、うん、ねいい時もあればえなんでなんでそんなことするのって思う時もあるっていう,うその白黒簡単に答えがつかない問題なんですけど、うん、なんかこれちょっとなんか
1: いきなり飛ばしすぎかもしれないんですけど、なんか、こういうことを言えば、あるいはすれば、相手はこういう印象を持ってくれるだろうって、でも、結構普遍的なものじゃないですか。なんか人間としてのコミュニケーションの中で、うんうん、なんかその、うん、まあその、それが作為、えっと、作為的なんだっけと、うん、なのかどうかは、ちょっと、うん作為的ってちょっと今感じで喋りますね。<笑>たまにね、たまに日本語をね、ちょっとこう日本語に対する自信がちょっと年々落ちてきてる感じがかるけど。<か><笑>日本に住んでるのに、<笑>日本語何使ってるのに。<笑>でもなんかその、まあ自分もね、その、まあラジオとか、まあ今こうやってポッドキャストとかっていうところで、こう、うん、まあ表舞台とね、呼ばれるところに、こう、まあ、立立たせてててもらっっいいるう場その10年間本当に裏仕事っていうかうん、うん、まあその翻訳とか通訳とかね基本人前には、まあ、そんな少なくとも舞台という場所には出てこないスポットライト当てるっていうところはなかったところでずっとやってて、うん、でまあ本当にいろいろひょんなことが偶然に重なってでまあじゃあなんか自分のね、声が公共の電波で流れるっていう、うんうん、本当にあのおかしなことになってるんですけれども、<笑>そういったところでやっぱりこう、今求められてるものは何だろうとか、うん、今私に期待されている反応とか、あのー、まあ、信仰とかは何かっていうことを常に常にやっぱり頭の片隅で考えなきゃいけないので、うんうん、だからこう、本当の、なんか完全に素のままの二期だったら、こういうことは言わないけれど、でも今は、うん、えー、まあ、ライジオだったらリスナーさんに求められているものを出さなきゃいけない。で、私もそれでこう喜んでもらったり、うん、笑ってもらえたら、あ、ちゃんとうまくできたんだって、まあ、自己評価を、まあ、その他者から受けた評価を、元に自己評価をできるっていうところを、うんうん、いかにそれを健全に続けるかっていうところを結構最近はね、うんうん、あの、まあ、考えすぎてはいないけれど、まあ、ちょっと、まあ、そういうことだよなって、こう、ひねくれたメタ認知はしているかなって感じ最近
0: 。面白い。えー、なんかでも、これが私に求められていることなんだろうなと思いつつ、ちょっととやりたくないとか私はちょっとこれは違うって思うときってなんか、えっと、どういうときですか
1: ああまあ本当にそのうんまあなんだろうよくその英語で言うのがあのなんか choose your hill to die on とかそうなんか choose your hill to do battle on とかうん、うん、そのねあのこの丘の上で私は死んでもいいっていうぐらいね、うん、なんか戦じゃー、うん、みたいなくらい、強く思うものがあったら、そこはね、うん、絶対にこう、あのー、まあ、譲らないってものもあるっちゃあるけど、やっぱりね、その大人として、こう、<笑>ま、ね、しかもそのチームの一員として、いろいろことをね、うんうん、進めるっていうところを理解しているなら、まあ、あえー、なんか、それって、なんか、やらせじゃないですかで、いや、やらせない。<の>なんか、こう、<笑>え、なんか、え、私、こういうのを普通は言わないんですけど、とか、<笑><笑>まあまあ、それもね、それもね、あ、じゃあじゃあ別に、あの、ニキさんの好きに言ってるよっていう時もあれば、うんうん、いや、ニキさん、ここはちょっと大事な文書だから、ここは絶対にこのまま読んでくださいってい。ほう。
2: <笑>うん、
1: まあまあまあ、そのやっぱり大きなね、放送局のお仕事ですから、そういう時もあるんですけど、うん、でもまあ、自分としては多分、すごく、なんでしょう、まあ、多分その TBS ラジオっていうところは、結構いろいろ好きにや,、うん、やらせてくれるところだと、まあ、数あるね、多くの放送局の中でも、うんうん結構私は好き勝手やらせてもらってるんだろうなっていう。なるほどね。確かにいろんな人の話を聞いてると思うのです。うんうん、ただやっぱり自分がどうしても、いや、この丘の上でわし戦うぞって思うときは、やっぱりその、まあ自分が日頃ね、まあこれはもう本当にもうラジオに出るか出ないか関係なく
2: 、うん、
1: まあ世の中のいろんな不条理とか、差別とか、うん、まあ暴力とか、うんそういうことを、なんか、うん、なんだろうな、まあ、矮小化するとか、そういうことを感化するっていうのは、私は、まあ、好きではないし、で、もちろんね、なんか、それを少しでも察知したら、なんか、許せんって怒り出すわけではないけれど、一言申すことは
2: 、なんかね、
1: こう、したいとい
2: う。うん,うん、うん、う
1: で、まあ、うん、本当に私別にこう、いでしょう、毒舌キャラを目指してるっていう,っていうか、<笑>あの、なんだろうな、本当に、もうふ普段の自分って結構口悪いんですよ。結構、俺れですよ、もう英語だったらもう F ワードしょっちゅう言ってるし、うんうん、あまあ本当に自分の友人たちとかはね、もう、私の口の悪さは多分してると思うんですけれど。でもそれもやっぱりこう TPO を守りたい<笑>、ね、リスペクトしたいっていうところもすごくなんか結構敏感に作動するから。だから、誰かを傷つけたり不快にさせたくないけれど、私が、私が言いたいことを言わせてもらえないと、メルトダウンを起こすみたい
0: な。いや、でもやっぱりその公共の確かにその電波に乗ってるっていうのはやっぱ難しいところはあるで,で、なんかその、これだからインテグリティの話になると思うんですけど、やっぱりそのね、本当の自分っていうのがあって、その、どこにいてもブレない自分にいるっていうのは本当に難しくって、で、私もなんか普段偉そうに本当の自分で言いましょうとか言うけど、でも同時に言ってるのは、その、さっきのヒルナの、で、で、Hill to die on と、まあ似たような感じで、pick your battles っていうわけですよ。うん,う,んうん。うん。そうで、あの、私がよく例に出すのは、私絶対、まあ絶対ってことはない。絶対ってことはないけど、あの、できるだけ旦那とか主人っていう言葉を使わないようにしていて、私は自分の夫は夫っていうんです。うん、まあ名前を出すときもあるけど、だから人には基本私、うちの主人がとか言わないんですよね。日本語で喋ってるときに。でも、そのそ、そういう言葉を使う人をいちいち、こう、求断したりとかしないし、うん、あの、特にその、目上の人の男性配偶者を指す言葉に、その敬意を表しながら指す言葉っていうのが日本語に今ないじゃないですか。ね。パート
1: ナーぐらいですよね。パートナ
0: ーぐらい。うん。でもやっぱりその世代的なものもあって、あの、夫さん、でも基本友達とかのあれだったら夫さんとか私は言うんだけど、でももうちょっとメール、うん、ほの70代、80代の人に言ってもちょ、そういう時私もあえて、あの、ご主人はお元気でいらっしゃいますかとか使うから、<笑>あのじゃあ私にはインテグリティがないのかって、そういう話じゃないと思うんですよね。だから,だから、うん、I'm picking my battles。そうだから、ここ、ここでそれを、自分がそういう言葉を使え、自分の家族に対してそういう使いたくないだけで、相手を尊敬しないっていう話でもないし、ね。うん。なんかそう、やっぱりその辺、だからその辺を自分で納得するのが難しいっていうか
2: 、うん、うん
0: で。自分の中で筋が通ってれば私はいいと思うんですけど。ね。例えばその、その他人
1: がゆかりさんに対して、イカリさんのご主人はって言ったら、そこは何か
2: 、
0: 訂正とか、何も言わ
1: ないですかうん。そう。でも、あの、うち
0: の夫はって言い返す、言い返すっていうか。
1: うん。まあ、そこ、ちょ、こう、まあ、さ察する人と察せない人っと思いますけど。
0: で、別に察しなくても別にいいっていうかね。うん。うん、うん
1: 、うん。そうですよね。だから、本当にまさに今、いろんな、こう、価値観とか
2: 、うんうん、
1: 信念とかをね、すごくこう,う、まあ表に出しやすくなってるっていうのかな。まあ出したい人は出してるし、別に出,出したくないし出さなくてもいいっていう人たちはね、そうではないかもしれないけれど、うん、まあ特にやっぱりそのいろんなマイノリティ的な属性を持った人たちがね、その私はこういう、まあ、この社会ではこういうマイノリティだということを、うんまあ、リスペクト、あの、されたいっていう、まあ、例えばその正しい名前で読んでほしいとか、うんうん、あの、私の存在をないことにしないでほしいとか、うん、そういうことを、あの、声に出しても、まあ、もちろんね、まだまだハードルとかバックラッシュもあると思いますけど、それが、うんもっと可視化されている、その時代の流れの一つの中で、こう、ね、その、それでもやっぱりその今、あの、ゆかりさんが言ったみたいに、そのインテグリティを、その、どこまで出すか。で、うん、それをすぐに理解できない人。例えばその、まあ、夫とか旦那みたいな故障だったり、あの、あ、こういう属性の人ってこういう感じなんでしょっていう、うんうん、まあ、人間とか、バイアスとか持ってる人たちに対して、もう、そこで私とあなたはもう永遠に分かり合いません。うん、さよなら、心のシャッターからからからからからってやることも、<笑>うん、ある意味自分をね、守る手段かもしれないけれど、うん、やっぱりそれをずっと続けている限りは、本当に、うん、自分の心にも平和来ないだろうし、うん、なんかで、そういうなんか、まあ、分からない人認定された人も<笑>、うん、なんかちょっとかわいそうだなって私は思うんですよね。だから本当にその時々こう、まあマスクをかぶったり、ちょっと、うん、まあ私よく自分のことをカメレオンって呼んでるんですけど、うん、<笑>あの、その t p o によって色々、まあ変えることができるっていう、これ結構もう、まあ多分10代の頃から自分のことそういうふうにちょっと思ってて、発砲美人とかではないけれど、うん、あ今この,この空気の中こ、この人たちと一緒に共有するこの空間では、私はこっちの方を、まあ、出した方がいいなみたいな
2: 。
1: っていうことを結構その、まあ、ピックチューズというかね、そのなんか選択することが結構あったから、だから、自分のほん、本当の自分のエンティグリティを出せなくても、あ、別にいいやって時は結構あるんですよ。うん。あ、この人たちにはこれ、これのバージョンのに行こうみたいな。はいはいはい。わかるわかる。
0: かる<あ>うん。わかります。あのね、私、にきさんのプロフィールを見ていて、うん
2: 、
0: なんとなく私と共通なんか仕事の内容とか、じゃなくて、なんとなく共通するなと思ったのが、やっぱりいろんなことをやってるでしょニキさんも。うん。うん。なんかこの道な、一個だけ何十年とかじゃなくて、<笑>いろんな仕事をしてる。うん、私もそういう人なのね。で、うん、それが若い時、私はそれは、結構、それが恥ずかしかった。なんか、へ<ー>い,いろんなことを、なんていうの、こうな、何をやっても続かない人みたいに見られるのが苦手だったんだけど、うん、最近もうそれも、あの、歳を取るにつれてそういうのどんどんなくなっていくから、いや、私はそれだけいろんな経験があるんだって思う。はいうん、で、私も結構いろんなところでいろんなことをするのが得意で、どこに行ってもすぐ適用できる人なのね。うん。ニ、うん、ッキーさんもそんな感じですかなんか。そうですね。まあ、もちろんね、なんか言葉もわ
1: からないような国にいきなり一人でポーンと放り出されたら適用できるかどうかは、それちょっとわからないですけれど、うんそれでもやっぱり自分が、まあその、日本とニュージーランドっていうところをね、主にこの二つの国を、あの、行ったり来たりしていて、まあ例えばなんだろうな、こう、見た目の話で言うと、まあ、まあに、日本、その、まあいわゆる純日本人的な顔ではないけれど、かといって白人みたいな、うん、あの見た目でもないので、まあ、向こうに行くと結構なんかアジア人とか,なんかパシフィカ系とか、まあ、いろいろ聞かれたりするんですけど、うん、なんだろうなあれ質問質問いや,いやなんかその
0: どこに行っても適応できるって感じ
2: る
0: うんうんうんうんんかその,あのいろんな分その2つの文化の間を行ったり来たりしてたわけでしょはいね、はいだから、何て言うのかな。うんだからそういうのに慣れてる
1: 、まあ、慣れては慣れちゃ慣れているのかなうん。多分なんか、ここにしか私の居場所はないっていう考えは多分ないですね。うん。そう。だから、多分その、ここ、まあ、それってすごく強みにも弱さにもなると思ってて、うんうん、ここ、なんだろうな。まあネガティブな言い方をすればどこにも私のホームはないっていうふうに捉えるけどでもそれってすごくまあ人を自由にする言葉でも、うん、うんすごくこう悲しませる言葉でもあると思っててうん、うん、私の場合は結構今まで結構自由にあのーうん、もう1516年間や生きてきて本当にあの、平均すると年に一度は引っ越しをしている、結構あったんですよ。んなんかいろんなシェアハウスにで暮らしたりしてて。うん、で、特に何かトラブルがあったわけでもないんだけれど、もう一年とか一年半すると、あ、なんかちょっと、うん、そろそろ次に行きたいなっていう、うん、<笑>気持ちが芽生えて。そういうのを繰り返してきたんですけど、まあ、30も過ぎた、35ぐらいからね、なんか、まあ、シェアハウスも楽しいし、友達とのルームシェアもすごく、あの、安心できるし、あの気ままにでいられるけど、なんかやっぱり自分のスペース、自分、うんうん、自分だけの空間が欲しいなって、ようやく思えるようになって。で、今は、もう本当に、人生初めてほ、ほぼ初めての一人暮らしをね、しているんですけど、意外と全然寂しくないんですよ、うん、これが。うん、<笑>多分、何年か前の自分だったら、一人暮らしなんてそんな寂しいことできないって、絶対思ってたろうけど、うんうん、でもそれって、それはあの翻訳通訳っていうね、まあ結構その、まあパソコンの前にもう一日中座りっぱなしだったり、うんうん、あのね、次にいつ仕事がやってくるかわからないっていう,うん、うん、そんな不安定な仕事をやっていたからこそなんかリビングに行ったらいつものメンバーがいるっていうのを求めてたうん、うん、けれど今はもう毎日決まった場所にいてでまあいわばもうルーティーンのような体制で働いてるのでうん、うん、そうなるとね家に帰ってほっと一人でなんか静かに過ごすってことが大事だから、うん、だからでももう少し、まあ、ちょっと広い、多分そのさっきカレさんが聞いた質問は、例えばその国とか文化とかコミュニティに、うん、まあ順応できるのかって質問思うんですけど、どうかな、なんか本当にもう日本に戻ってきて10、え ?10 <笑>、なんだ<笑> ?3 年 ?4 年経つんですけど、正直こんなに長くいると思ってなかったんですよ
2: ね。本
1: 当に23歳の時に、本当はなんかもうニューヨークとかロンドンとかなんか世界のいろいろなあの街を旅したいとりあえず最初は日本だって思ってたんですけどなんか逆に日本にずっとこれだけ長くいるとこの先私は日本以外の場所で住めるのかなって少し不安になるときもあるそうなんか日本に落ち着きすぎたくなないいっていう,うん,、うん、なんからあるん
0: ですよ、ねうん、あのすごい外,外から見ている勝手な意見みたいなのを言わせてもらうとネイ、はい、さーみたいにその人権問題とかにすごく興味がある人が、うん、日本に長く住めるっていうのがなんかすごいなって,思って。<笑>今は
1: ほら、その、さっき言ったみたいに、ね、もう意識が変わっ、まあその社
2: 会に
0: 変
1: わってきてるからうん、うん。今変わってきてるから。うん、例えば本当にもう2010年当時のままでずっと何も変わっていなかったら、多分私ももう、うん、もう、いろいろ我慢できなくなったと思うんで
2: すけど、
1: 本当にその震災以降、少しずついろんなところが、まあやっぱりね、その若者が、そのデモをするとか、うんうん、あの、そういう自分の政治的な意見を言うとかが、まあ怖くないっていう風になってきたっていうのが、うん、一つすごい勇気づけられる変化だったし、うん、で、まああと、まあちょっとかっこ悪いことを言えば、その、自分のその、まあこの言葉は本当好きじゃないんですけど、その商品価値。うんっていうものは日本今,今は日本にいる方が、まあ、高いのかなっていうねちょっとあんまりこういうの言うのもねなんかあれなんですけどいやでも
0: 意味はわかります今すごくだからなんていうの大切にされてるっていうかあの、うん、そうだから言い方悪いけどじ需要があるっていうかね美樹さんに対する。だからそれは、それを、だからそこにいるっていうのは、あの全然悪いことじゃないと思ううん,う,んうん。なんかなんかビジネスディスジョンみたいな感じで、ね。うん、うん。そう。だから私も結構その、どっち、どっちに向けて仕事をすればいいのかっていうのは,は迷うわけですよ。私は海外に住んでる日本人で、うん、なんか日本に向けて、例えばなんだろうな、例えばカナダのものを売るとか別にそういうのをしようともできる。そう、そういうふうに、だから日本のお客さんを、増やすべきなのか、それとも日本のものをこう海外に紹介するとか、でいつもね、私、それをしょっちゅう、こうひ、ひっくり、なんかこう、行ったり来たりするんですよ。<笑>はいは
2: いはい。うん、
0: そう。で、<ー>でも、迷いそう。<笑>そうそうそう。だから、一時期はどっちかに集中しないといけないと思ったんだけど、もう、なんか最近そういうの諦めたから、で、その時、どっちが需要があるのか、みたいな。うん。で、私もなんかもう、いいじゃんって、別にそんな、一生どっちかにいないといけないっていう、そんなルールはないからうん、うん、でもあのうん二きさんのおっしゃってることはよくわかりますそ
1: うですねまああとその挑戦ってまあこれちょっとりかりさんに聞きたいことなんですけどなんか大人になるっていうかその年を取ると挑戦する気持ちが薄れませんかああそうりかりさんの場合はないのかな何挑戦する
0: 気持ちって<笑><笑>
1: 何に挑戦するは、うん。まあ結構10代の頃はね、すごくあの親が結構過保護だったんで、あんまりこう、うん、いろんなことに挑戦するっていうことがあんまりできなかったんですよ。で、20代から、なんかあ、やろうと思えば別に誰も私を止めることはできないんだみたいな、もちろんね、そのお金とかあの資格とか、まあ、そういう制限はあるけれど、うん、でも、なんだろうな、あの夜中に、なんか、一人でドライブして、なんか、海をかみたいと思ったら、<笑>あ私それやっていいんだ、みたいな。<笑>で、なんか、たまたま、あのー、まあ、ペースで出会った男の人から、後日メールもらって、なんか、あのー、今度遊びに行こうよって言われたら、<笑>あ私その人についてていいんだ、みたいな,<笑><笑>なんか。そういうことをどんどんどんどん積み重ねていくうちに、なんか、あ、やりたいと思ったら、やっちゃっていいんだっていうところで、うんうん、結構すごく無敵だったんですよね。その20代のうちは。うん、でもやっぱ30になってから、まあ、恋愛にしても、仕事とかキャリアにしても、うん、住む場所とかいろいろにしても、なんか、安全な方を選ぼうとするところが、すごくなって、ないですか、ゆかりさんはそういうの
0: あ私はどうだろうない<笑>ないような気がするないんだ常に<ー>常に
1: 挑戦を続けてる
0: うんあの私人からあれをやりなさいとか言われるのがすごく嫌だし<笑>あの私の中で一番大事な価値観はの一つは自由だからやりたいと思ったらやるで今私あの映画の業界に仕事の、こう、ピボットしている途中で、もっと映画業界で仕事をしたい。うん、ただそんなの今まで英語映画の仕事とかしたことないんだけど、うん、い今いろんな人となんかネットワークとかして、もっとこういう仕事があったらくださいとかって言ってるところだから、そういう意味ではチャレンジでは,、うん、ではある。うん,うん。だからやりたいと思ったら私は結構サクッと行く方。あ<ー>で,でもやっぱりその、なんていうのかな。例えば、例えば自分のパートナーがめちゃめちゃ裕福な人で、自分は今まで全く仕事をしなくてよくて、好き勝手にやってきて、でもなんか、いや、私の、なんかこの結婚ってちょっと違うと思った時に、じゃあその人を、その人とすぐ離婚できるかとかさ、なんかそういう、そういうのってやっぱり難しいと思うんですよ。そのね、あの、自分の感情を、なんか follow your passion っていうのは簡単なんだけど、やっぱりそのセキュリティとか、特に、例えば子供がいて自分は一人で子供を養えないとか、そうなってくると、やっぱりねそ、まあそれがまさにしがらみっていうものだと思うんだけど、そういうのがあったら、やっぱりチャレンジするのは難しくなってくると思うけど、私今なんかない、そういうのが。子供も大きくなってるし、うん、今まである程度自分で仕事してきたから、うん。そうね。だからあんまり参考にならない答えかもしれない。なんか、私がの場合は。うん、いやな
1: 、なんかまあ、なんでしょうね。こう、私
0: が勝手になんか、ビビりに
1: なってるのかなって。まあ、もちろん、その、うんな、何かすごいやりたいことがあって我慢してるってわけでもないんですよ。ただ、なんか、まあ、これはな、あの、ね、昔の自分はもっとこうだったって、なんか、言ってるだけかもしれないけど、うんうんまあ、これが年、ね、を重ねるということなのかなって思いながら
0: 。うん、でもその一般論としてはそうだと思いますよ。う
1: ん、まあね、そうこう、別にね、なんか一晩中、クラブで、なんか、ウェーイって踊り狂いたいわけでもないんですけど、なんかこうな、なんでしょうね、まあ、そのやっぱり自分、今、37っていう年齢で、あ本当にこう元々ね他人と自分を何かで、ね、比べるっていうことはあんまりしない人間なんですけど、うん、別になんかそのまあ、よくあるこうなんかて適齢期とかちゃんとねのっていう本当にもそういうのが、まあ、親からもそういうプレッシャーないままここまで来たし、うん、でやっぱり自分のこれから考えてまあそのあのー自分の子供が欲しいっていうところはもうほぼ確実にないけれど、うん、まあ誰かの子供というか、うん、まあなんか小さな人間を育てるような機会があればそれができるような大人の器でありたいなって思うからそういうところでじゃあ私はどういう器の人間に。なりたいだろうみたいな、なんかそういうことを考えるのは楽しいし、うん、なんかこう自分の40代、50代は、まあ、全然何のライフプランもないんですけど、<笑>本当に、まあ、ライフプラン今までなかった、出て,てこなかった割には、まあいろんなね、方との出会いとか縁があって、で、まあ自分のなんか、まあフォロー用パッションじゃないけど、こううん、まあ、やりたいこととやりたくないことをこう、うまく、なんとかこう、その間をすり抜けてき<笑>たから、今があるわけで。うんうん、だからなんだろうな、自分のその、まあ、一つの国交だけが私の場所だっていうこだわりはないってさっき言いましたけど、うん、だから、今は多分、その、あ、今ね、その、需要とかあの、求められているものに応えられることが、応えることができる。っていう、今のその、まあ、ラジオパーソナリティの仕事だったり、っていうところは、一つの、こう、
2: なんていうのか
1: な、安全な場所として、ちゃんと持っていたい。うん、けれど、安全な場所に、こう、しっかり、こう、ホールドしながら、ちょっと、うん、よくわからないけど、なんかキラキラしてる。<笑>けど、なんか、これ触っても大丈夫かな触っても怒られたなって思いながら、こう、小さい子供がね、<笑>うんうん、なんかこう、なんか、怒られた動どうか試す、試そうというわけじゃないけど、うんうん、こう、なんか、触りたいって思って、<笑>そーっとなんか手を、うん、あの、なんかあっちの方に差し出してるとか、そんな、そんな37歳ですね。
0: <笑><笑>いや、面白い。あの、でも結構、みんなそう思ってるんじゃないかな。と思うけど、気がついたらすでに1時間喋ってるんだけど。あ,あ、マジだ。ああ<笑>本当はですね、本当はですねっていうか、本当はあの質問コーナーがあるので、ちょっと質問コーナーに入っていいですか？お、
1: わかりました、う
0: ん。結構10個質問があるんだけど、あ、でもその前に、<笑>はい、あのこれはみんなに聞いてる質問ですけど、これまでで直面した最も大きな試練は何でしたか？そしてそれをどうやって乗り越えましたか？
1: いやーこれあのー、結構難しい、難しいっていうか、その、なんか、一番って決めるのって、<ー>なかなかね、あの、あれですよね。でも、うーん、そうね、まあ、これはちょっと、なんて言いますか、まあ、少しちょっと、まあ、恥ずかしい話なんですけど、自分の、まあ、うん、自分のね、あの、名前を、まあ、ググるとすぐ出てくる情報なんですけど、まあ、何年か、5年ぐらい前に、ちょっとこう、LGBT の人たちの、まあ、情報ポータルサイトみたいなところに、あの、取材を受けたことがあって、うん、で、まあ、当時自分いろいろこう、まあ、悩んでいたというか、まあ、あの、揺れてた時期があって、うん、で、まあ、自分のその、何でしょうその、まあ、愛する人を一人に絞ることがどうしても難しいという、うんえー、ところからあ、自分はポリアモリーっていうところにうーん、しっくりくるものがあるんじゃないかっていう、まあ、そういう話をね、ちょっと、まあ、ウェブメディアに<笑>顔出し、えー、実名で出すという、かなりチャレンジングなことをしたんですけれど、うん、で、まあ、その当時、ちょっとあのお付き合いをしていた、えーまあ、複数の方々がいてでまあそこにちょっとこう、まあ、関連するところでいろいろな試練があったんですよね。うん、やっぱりそのすごく相手のことを大切に思っている大切に思っているんだけれどそれイコール他の人も大切に、えー、思わないには私の場合にはなかなかなれなくて。うんうん、だからやっぱりその自分の愛するパートナーからすると、いや、大切なら他の人のことを愛さないだよって思うのはわかるんだけど、なんかね、自分はそれを、じゃあ頑張って他の人のことをもう、うん、一切興味も持たないし、あなたのことだけずっと見てるよって努力すればするほど、なんかその人のことを憎んでしまうっていう。うんうん、なんで私は、なんか他にも好きな人がいるのに、それを許してくれないのみたいな。うんうん
2: 、
1: それが結構大きな葛藤で、うん、で、まあ、まあ本当に、まあ、それが最初になったのはもう20代の,あの前半の頃なんですけど、うん、なんか、それですごく、あの、不必要にいる、あの、大切な人を傷つけたりしたし、でも、なんか自分としてもまだ、なんだろうな、まあ気持ちを伝える言語がなかったというか、まあ本当に、最終的に、まあもううまくいかないなら、もうそれはもうしょうがないんだという。まあど、どう、どう頑張っても、これはもう、二人はね、この、この絆は、形を変えるしか方法はないんだって思ってても、それを認めたくなかったから、うんなんでしょうね。まあ自分の、まあ、それをセクシャリティと呼ぶのかどうかはちょっとわからないんですけど、まあ、自分の愛情の形、うんうん、愛情表現とか、アイデンティティな部分で、こう、誰かを傷つけたくないのに、自分が自分らしくあろうとするだけで誰かを傷つけてしまうっていうことは、すごく大きな葛藤で。どう乗り越えたかっていうのも全然乗り越えてるって、うん、感じではないんですけど、うん、まあやっぱりこうそれからねまあい,いろいろな人たちとの出会いもあったりしたんですけどうんまあやっぱり自分おオネスティーがその誠実さが人を傷つけることもあるっていうことは、うん、まあ受け入れなきゃいけない。けれど、じゃあ、じゃ何が成立なのかっていうことも
2: 、
1: うん、結構20代とか30代頭で、まあ何度も何度もね、失敗を重ねながら経験したことなんですけど、うん、やっぱりその相手を大切にする、誰、まあ、かを大切にする、誰かを愛する、で自分も愛する、自分も大切にする。で、それがね、あの、なんだろうな、あのリンゴはリンゴ、レモンはレモン。はいっていう感じで分類,分類分けできたら簡単だけど、どうしてもリンゴがレモンになろうとするとか、うん、なんかレモンがなんかパイナップルになろうとするっていうとことで。うんうん、それをやめようって思った。<笑>なんか
0: 変なことでしょ、うん、や,やめようって
1: <笑>それは。うーんまあ、必ずしもね、その今まで自分が通過して、まあ、経験してきた、いろんなそのリレーションシップ、必ずしも、ね、あのその複数恋愛だったとか、ポリアモリだったとかわけではないんですけれど、その可能性はあるよって最初から言うようにはしています。今はあなたのことしか好きじゃないけれど、うん、これから先、あなたのことを好きでいながら他の人のこともなんか好きになるかもしれない。で、その時は何が起こるかわからないけれど、うん、でもあなたには正直に言いたい。うんうん、で、もう本当に最初から伝えるように
0: はしています。うんうんうん、なんかそ,そ,それしかできない気がする。うん、私は当事者じゃないから何とも言えないけど、うん、ねあの、like the least you can do is to be <笑> upfront about it っていうかね、うん、そうそうだからそ,それが最低限できることで、うん、うん、うん、それはだからそ,<う>そでもそこにたどり着いただけでもすごいと思う、にきさんが
1: 、そうまあ本当にいろいろねあの、まあ、かなりのあの修羅場を通ってきたっていうのもあるんで
2: すけど、<笑>うん、で
1: もやっぱりその時にね、じゃあその、まあその時のパートナーの人が、え、自分以外に好きな人が出たの、じゃあもうダメだね、は、まあ、さようならってなったらなったで、まあそれはすごく悲しいけれど、でもやっぱり長期的に考えたらね、あの誰かが誰かに嘘をつきながら
2: 、本心
1: を隠しながら、うん、もうこのままでいいや、もう安,安定を優先しようっていうよりかは辛いけれどオーセンティックな方を選ぼうって思うと思うのでもしかしたらその時にねその相手の人もえじゃあちょっと、はあ、なんだろうな、まあ、そもそもなんでリレーションシップって1対1じゃないといけないんだろうとか、うんまあ、別にそれが、ね、いけないってわけではないけれどそういう、まあ、可能性を、うん否定したくないっていうのが、うんうん、なんですかね、うん,うん、うん、まあ自分でもなかなかね、ちょっとこういう話をするとどうしても、ああなんか恥ずかしいな
2: って思いあります,んですけど、うん
0: 、いやいやいや、ありがとうございます。うん、オッケー。Okay. そしたらですね、今から10個質問するので、あんまり深く考えずに答えてください。えっとね、一番、これでも、ニキさん、わかるかわかんないけど、あなたのラブランゲージは何ですかラブランゲージってわかるんですかわかります、わ
1: かります。何でしょうえっとね、ちょっと待って、5つあるんですよね。そうそうそう。えっとね、words of affection,
0: words of affirmation, physical touch, quality time, なんだっけ ?acts of service と receiving g i f t s r e
1: c e i v i n g gifts, gifts. えっとね、えっと、words of affirmation が一番で、physical touch が二番だったと思います。これ何年か前にネットでクイズやってるんですけど
0: 。だから、えっと
1: 、なんだっけ賞賛の言
0: 葉褒め言葉褒め言葉とか愛情の言葉とかそんな感じですね。愛
1: 情の言葉と、まあ、その、身体的な触れ合いスキンシップですねうん、うん、だから本当にあの些細なことでもいいしなんか、まあ、自分の中でこれだけは絶対に
2: 、うん
1: 、あのその相手の条件として最低条件が、うん、あのごめんなさいありがとうお願いしますを言える人
2: っていう
1: のが一つあって、うん、本当にあの別にすべてには出てじゃないけれど、いざというときは、必要なときは、ちゃんとその言葉が出てくる出てくる人じゃないと、うんうん、私はリスペクトできないなって、うんうん、あの、思ってて。だから、あとまあ、些細なことでね、こう、なんだろうな、まあ、今日は、なんだろうな、別にそんなき、きざな言葉を言えるわけじゃないんですけど、うん、君と一緒にいて、なんか幸せな気分だよとか。これ日本語で言うとかなり歯が浮くきでの<笑>ますけど。まあね。<笑>そ,うそうそう。だから、まあそんなね、こう、傷なことじゃなくても、まあ今日は楽しかったとか、うん,うん、うん。なんか一,一緒にいるとほっとするとか、うんうん、なんかそういうなんでもないことを、うん、言葉に出せる人で、うん、まあやっぱりその、さりげない触れ合いとかができる人。私もそれをしたいしそれをされたいってやつです、ね
0: 、なるほどなるほど 2>, <Okay. S 1>、うん、2>, 2番子供の頃の一番恥ずかしい話は何ですか、まあ、子供の頃でもな<笑>子供の頃じゃなくてもいいんだけど
1: えー、何歳だったかな,な,な,な,なは小学校3年生か2年生の頃にレンタルビデオ屋さんでお漏らししたことです<笑>
0: <笑>まあでもそれ結構あ,あ,るありがちだと思う、
1: うん、いやーでもねさすがにもうこの年でトイレ
0: に行きたたいっって言えなかったの
1: そうそうトイレに行きたいって言えなかったんですよなんかあのー、もうな,なんか親とね、まあ、家族家族でどっかこう、まあ、外回っててで、うん、まあ最後にビデオ屋さんでビデオ借りて帰ろうってうん、うん、じゃあもうここでビデオ借りてたら家帰おしっこすればいいやと思ってたんだけどうんうん、うんそれがどうしても言えなくて、でなんかそのビデオの棚の前でこうしゃがみ込んで、なんかこう一生懸命こうしゃがみ込んで、選んでる選んなんかその、そこに集中さえすれば、尿意、うん、が消えるんじゃないかって、うで次の瞬間、もうなんか水たまりで、<ー>でもうお店の人にもう本当に平誤りで、もう親にはもう、雷落とされるわで。もう歩いて帰りなさいって言われて、えー、れそうもう車にもの車の車のよとか汚れるから歩いて帰れって言われて、で、歩いて帰
0: りました、ねえー。えー、かわいそう
1: 。<笑>でも、なんでそこで一言で、ね、トイレ行きたっていなかっ
0: たのかなっていう。うんうんうん、いや、でも結構ありがちちゃありがちな気がする。うんうんうん。OK、えー、じゃあ3番、えー。何が怖いですか怖いものは何ですか
2: 怖
1: いもの。oh m い god 怖いもの。ああ、うん。ああ、目、そうですね。目、なんていうのかな。まあ、め、メンタルヘルスが、なんか、すごい、手のつきようのないほど、うん、あのー、悪くなることが一つかな。い、今自分は結構、あのー、ありがたいことに、全然、何かこうメンタルヘルス的に抱えてる感じはしないんですけど、うん、まあ過去に結構ねあの1年ぐらいもう,もうほとんど寝てるような、まあねうん、寝てるか仕事に行ってるかみたいな感じの時期があって、うんうん、仕事をしなきゃ仕事に行かなきゃいけないという時は起き上がれるけど何かをしなきゃいけないっていうのがなかったらもうずっともう誰も私を一つしないから寝てますみたいなっていう時期があってうん、うん、でなんだろうなこう、やっぱり、まあ、病気とかもそうですけど、うん、自分が自分で亡くなってしまう、で、うん、どうしたらそれを取り戻せるのか分からないっていう、それの怖さはね、ち
2: ょ
0: っと、
1: まあ、ちょっとは、ちょっとは知ってるので、それでかですね
0: 。うん,う,んうん、うん、うん。わかる。私もなんか、思う、私、あの、こういうこと言ったら多分怒る人がいると思うんだけど、病気になるって死ぬよりも、私はアルツハイマーとかになる方が怖い。うん。うん。なんかもう不治の病でって言われたら、結構私は諦めつく人だと思うんですよ。なんか、あなたの余命はあと何ヶ月ですとか言われたら、そっか、もう仕方ないってやりたいことを今のうちにやろうとか、あと最後みんなに会おうとか、そういうことを考えると思うんだけど、その計画さえもできない。うん。ね。で、自分にその、なんていうの、自覚がないっていうのは、私はそれはものすごく怖い。そうそうそう自。自
1: 覚がないとか、自我がなくな
0: るって
1: 、別のものになってしまうっていうのが、うん、なんか、まあ、怖いけどね。まあ、その時になったら多分そ、その恐怖さえも消えてしまうか
0: もしれないし。うんまああ、ね、<笑>そりゃそうだ。うん。わかります。ああ<笑>、okay. uh, 4番。どんなことがあなたを脆く感じさせますか ?What makes you feel vulnerable? うん
1: 。これもね、これもなんだろうな。What makes me feel vulnerable? w e feel v n a h a t makes me feel vulnerable? What 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 m s e l v e s m f e e u r a e w t m a n e r h a t m a e s me e e l v n e r m a k r a b a t a k e s v e r h e me f e e e r w a t s me w a n t s me feel v l a
2: b l e
1: w u r b l e h feel v n e r 分かってもらった、みたいな。うん、なんか、それがない、それが、それがもうな,なくなったとか、周りに近くにないと感じると、そうだな、なんかもう、まあ、結局そうするともう頼るのは自分しかいないっていう風に感じちゃうんですけど、うん、それってやっぱりこう強く見えて、強そうに見えて実はすごい弱い、脆いのかなっ
2: て。うん思うかな
0: なるほど。うんうんうん、はい。o k ケー。5番、座右の銘は何ですか
2: 座右の銘あーえー、っと
1: ですね。うん。あな何かあったんだよな、これ。<笑>なんか<笑>おで出てこないならあったのかって。I had a good one. ん<笑>か<笑><笑>んか。なんかこれだって
0: 思ったのがあった
1: なんか、あ
2: ったのかな覚え,て覚えてないなあ。うんとあんまあもうお、思い出せ
1: ないから、ちょっと今、今なんか別の新しい前<笑><笑>うん。まあ、半径5メートルで満足するなですかね
0: 。半径5メートルで満足するな、うん<笑>
1: うん、なんかその自分の周りの半径5メートルさえ良ければ
0: 、まあいいや
1: って思いたくない。うん、なるほど。
0: うん、そう、そう初めて聞いた。うん、はい、自分,
1: <笑>自分で作った自分で作っ
0: た。すごいすごい。なるほどね。こ
1: れ,これ多分ね、あのすごい大昔にやってたブログに多分なんか、なんかこう、ぶちまけた言葉なんですけど、やっぱりその当時のに、あの日本に戻ってきたばかりの、うん、やっぱりその今みたいにね、こう、なんか社会問題をみんなでこう考えようって、みんなでこう対話しようっていうような動きがなかった頃に、うん、全然その自分が関心あることを誰かに話しても、なんか、へえ、真面目だね、みたいなふうにしか思われないみたいなうん、うんで。それで結構すごく鬱憤が溜まってて、で、やっぱり、まあ、そういう人たちへのアンチテーゼもあったかもしれないけど、でも私はやっぱり自分の半径5メートルさえ楽しくて、うん、豊かであれば、まあ、あとは別に関係ないやって思うのは、私は、うん、そう、そうありたいと思わなかったから、そのもっともっと自分の視界に入ってこない、自分の半径5メートルの中にある何かこうものを誰か遠い遠い誰かが作ってくれたとだとすれば、うん、その人も私の半径5メートルに直結している人だしうん、うん、だその人のことが視野に入って視界に入ってなくてもその人のことも少しなんか考えたり関心を持ったりしていたいという。そういうのですかね。うん,う,んうん。うんまあ、なるほどレードショップに昔働いてたんで、あ<笑>そういうことを思うようになりましたうんうん、うんい。いい
0: ですね。ありがとうございます。<笑> OK。六番。えー、無人島に島流しにされて一つだけ何か持って行っていいと言われました。何を持って行きますか？あのスマホはダメです。人もダメです。<笑>無人島にえ、そこにはあの食べ物とか水とかはあるんですか？わ、それはわからない。<笑>それ、それ、これ毎回聞いてるけど、<だ>定義したことないんだけど
1: 。島流し、怖いなぁ。うん、平家か。まあ、普
0: 通、まあ、普通の、なんかこう、植物は育っているという前提で
1: 。は、うん。分かりました。うん、そう
0: ねうん。枕かなぁ。<笑>枕か。枕って言った人はいない気がするな、今まで。<笑>
1: まあなんか、まあ、あのね、その一日中、その島の中をいろいろこう、まあ食べ物とか、なんか、うんうん、なんか使えそうなものを探して、で、まあ洞窟か何かに<笑>こう戻って寝るときに、なんか、あ、なんか、<笑>ああそこに戻れば枕がある
0: と<笑><笑><笑><に>。枕ね。枕らら大事な気がする。うんうん。
1: 大事ですよ、枕は、うん、で、まあ、明日を生きるためのエネルギーチャージをするっ
0: ていう。う,ね、うんうん。いいな。OK, okay.。<笑>えー、7番、えー。死ぬまでにやりたいことリストの中の一つを教えてください。<ー>バケットリストの一つを
1: 。えっとね、えー、っと、オランウータンに会いたい
0: 。おオランウータンってどこにいるの今。うん、
1: マレーシア、ボルネオにいるそうです。<ー>ボルネオになんか。こう保護地みたいなのがあると思うんですけどうん、うん、なんか知んないけどねなんか子供の頃からオランウータンにこう愛着が<笑><て><ー>うんなんかこうオランウータンサンクチャリでなんかボランティアとかしたらんかこう,うちょっとねこうなんか触れ合いとかできるかなとかそんな、うん、そんなこと
0: いや。なんか楽しそう。いいないいですね。
1: 目と目で会話がした
0: い。<笑>ーいやい。Okay. ああ8番。今何を読んでいますかもしくは最後に読んだ本はあ
1: 今ね、えー、っと今ちょうど目の前に置いてあるんですけれど、うん、松田あおこさんの「女が死ぬ」という短編を読んでいます。えーはい。この方はですね、えっ、ー、と、持続可能な魂の使い、あ、ごめんなさい。え、持続可能な魂の利用という、えー、すごい、なんでしょう。ちょっとこう,こう、え、私としては結構エンパワーメントな、うん、あの、小説を書いていて、すごくこう、うん、まあ、フェミニズムっていう言葉を使わずに、すごくフェミニズムを語れる方なんですよ。ううんうん、そう。えー、で、
0: 面白そう。
1: この女が死ぬっていうのは、なんかそのまあ映画の中でね、まあこれはた、うん、短編集なんでいろんな話があるんですけど、もう1ページとか2ページで終わる話もいっぱいあって、このまあ女が死ぬっていうのは、あの、その映画の中でこう作品のストーリーとかドラマを盛り上げとして女が死ぬっていうところをすごくこう、なんか、皮肉を込めて書いてみる
2: 、うん。へえー、<笑>面白そう。読み
1: たい、うん、読みたい。そうなんですよ。で、なんかアメリカのシャーリー・ジャクソン賞の短編部門の広報作としても
2: 選ばれてい
1: まして、もともとこの人はあの翻訳もやっている人で
0: 、そう
1: で英語にも訳されている
0: 小説ある。ちょっと探してみます。はい、面白そう。うん何かち
1: ょっとこうスカッとする話もいっぱいあります。いいなこんなかっこいい日本語の文章があるんだと
0: い。うん、うん、いや読みたい読みたい。ありがとうございます。うん okay. 9番。飽きずに何度も見れる映画は何ですか ?Waking Life
1: 、えー、というアニメーションなんですけれど、うんうん、結構古いとい,いうかもう2006年、ね、ちょっと待ってくださいね。えーこれもね、今ね、あ、2001年だ。2001年に公開された、うん、まあ、アニメーションなんですけれど、その実写、そのさ実物の役者を撮影したフィルムの上から、こ、うん、の絵を描くっていう技法で、<ー>あの、うんスキャナー・ラークリーっていう、キアヌ・リーブスが主演していた映画も、この監督さんなんですけれど、うん、あの、リチャード・リンクレイターという人で、で、まあ、どういう話かというと、うんとね、まあ、これすごい説明するの難しいんですけれど、うん、なんか、えっ、ー、と、僕は今起きてるのか眠ってるのかということを、映画の中ずっと問い続ける、うん。主人公とも言えないけれど、まあ、なんかね、まあ、私たちは、今この瞬間、こう、私とあなたは会話をしている、私の頭の中のこのアイディアを、私は、英語という言語を使って、音、喉を震わせ、音というものを言葉にし、あなたに伝え、あなたはその言葉をキャッチし、そのアイディアをあなたが受け取る。うんうん、でもこれってつまりっていう何か会話劇なんですよ。うんうん、でいろんな人たちがもう突拍子もなく始まる会話をあのしてでまたシーンが変わってでまた眠ってた男の子が目を覚ましてあれでもまだ眠ってんじゃねこれあれこれって夢なんじゃね、うん、っていうことを永遠に繰り返す
2: 。へ<ー>
1: すごいなんかトリッピーだけれどめちゃくちゃ。<笑>哲学的で、うん、結構その、私利滅裂な会話劇っていうのが結構好きなんですよ
0: 。うん、どこで見れるんだろうね。ネットで探すのーと、ね、YouTube とかに載ってるかな
1: ?YouTube だったら予告編とかはあったりするし、うん、あと、一応日本だとね、Unext っていうところで確か見れますけれど、ちょっとまあ、てみます。うん。あの、隠された名作だと私は思っていますので。面白そう。はい。ウェイキングライフェウェイキ
0: ングライフオ、okay. ッケー、はい、ありがとうございます。o k ケーじゃあ、最後の質問です。今、何に感謝していますか
1: 何に感謝していますかああ。あー<笑>あー。これ。あそうね。こういう時に、こう、優等生な言葉を言おうか、どうしようかなって思ったりも
2: するんですけれ
1: ど。<笑>うーん。ご先祖様に感謝していま
0: す。ご先祖様
1: 。はい。ご先祖様っていうのもね、まあこれもその、まあ何年か前にちょっと自分が結構うつみたいなモードに入ってた時期に、うん、あの、すごくなんか尊敬していた、あの、インフルエンサーの、まあインスタでね、たまたま、うん出会ったインフルエンサーみたいな人がいて、で、その人をすごいなんか当時の私、なんかリスペクトしてて、うん、で、なんかいつかリアルで会いたいってい、まあその東京に住んでる人でリアルで会いたいと思ってたんですけど、うん、その人と一回なんかこう、なんか渋谷の街をなんかあの当てもなく歩くという、うん、そんな会見をしたときに、まあ結構なんか叱ってくれたっていうか、なんかなんであなたはここにいると思うなんであなたが生まれたかなと思うっていう質問されて、うん、いや、あの、親の生死と卵子が合体して、あの、からです、みたいな風に言ったら、違う、みたいな。そこ否定されて、まあ、その、なんか、その、母親とか父親とか、なんかそういうところよりも、さらにさらにさらにさらに、もう、もっともっと遡って、うん、あなたの,のな、なんか、もう、親の親の親の親の親の親の、そういう人たちが、こう、出会って、子供を産んで、うんうん、またその子供がまた別のどこかの人たちの子供と出会って、で、またその人たちの子供があってで、で、そこで私、あなたがいるんだ、みたいなことを話されて、なんかね、も,もっと綺麗な言葉だったんですけど<笑>で、ね、でもね、どっかになんかすごいメモがしてあって、そう、自分一人で生きる人生じゃないんだっていう、命は繋がっていて、うん何百人何千人もの人間がつないできたものがあなたのそのあなたという集結体だということを言われて
0: なるほどね
1: でその時は何か何言ってんだなんか<笑>なんかその私のことをね勝手になんか分かったような気になってんじゃねえよってそこは思ったんだけれどでもなんかすごくその後でいろいろスマホにメモした言葉が残っててで、まあ、感謝するっていうのも具体的にねなんかもうだって名前も顔もどういう人間だったかも知らないしもしかしたら、ね、あのすごい極悪人が中にはいるかもしれないけれどでもそういう人たちがいたから、まあ、まさかねこうやってこうジャパンという国に自分の子孫がいいね。あのうんうんいずれい、住む、生きるなんて思わなかったかもしれないけれど、なんか、うん、感謝って、その、感謝っていうよりかは、アクノレジメント、なんて言うんだろう。うんなんか、うん、まあ、まあ、その、なんか、ありがたいとか、なんか、サンキューっていうよりかは、あ、私が今いるのは、そういう人たちのおかげなんだっていう、なんか、事実として受け止める。なるほどね。そういう
0: のなんか。面白い。ありがとうございます。なんか。いえ
1: いえ、なんかすごい長くなっち
0: ゃいました。<笑>いっぱい話して、すごく長くなりましたが、ちょっとこれはまた深掘りしたいトピックもあるので、また。今度また戻ってきてくださいまた何かやりましょう,ういょ編集とか大変かもしれませんけど、はい、もう<笑>大丈夫です大丈夫<笑>ありがとうございました今週のゲストはキニマンス塚本肉さんでしたありがとうございましたどう
1: もありがとうございました This is
0: Maru c h a n from Maru c h a n TalkYou are listening to はみ出し系ライフの歩き方さて、ニキさんとの会話いかがでしたかいや、盛り上がりましたね。実はこの収録の後も1時間ぐらい話し込んでしまって、ズームが終わる頃には日本は朝の5時を過ぎていたんですが、本当に楽しかったです。私もニキさんも日本語圏と英語圏という2つの文化を日常的にまたいで生活しているというところで色々と共感するところがありました。ニキさんおすすめの本と映画はこのエピソードの詳細欄にリンクを貼ってありますので見てみてください。私も早速、女が死ぬの本を購入しました。さて、それでは今週のポジティブです。今週のポジティブは先週結婚10周年を迎えたということですね。まあとは言っても私も夫も忙しくて何も特別なことはしていないんですが、まあ近いうちにどこかに小旅行などに行きたいなと思っています。まあ結婚している人はみんな知っていることだと思いますが、結婚、パートナーシップってものすごく難しいんですよね。まあ今の夫は私の二人目の夫で、前の夫とは15年結婚していましたので、まあとりあえず今の夫と最初の10年が無事に迎えられてありがたいなと思いました。そして最後にお知らせです。前回のエピソードでもお知らせした通り、ベレネーブラウンブッククラブ1月からの回の募集を開始しました。Daring Greatly というこれは日本語訳は本当の勇気は弱さを認めることという放題で出ている本ですが、まあ、読んでいくのは英語バージョンです。勇気を出してアリーナに出ていくってどういうことということを学ぶ本です。開始までもう1ヶ月切りましたね。まあ、続々お申し込みが届いていて、1月からまたみんなで読んでいけることを楽しみにしています。このエピソードの詳細欄にリンクがありますので、興味のある方はぜひ。そして、ハミライ忘年会を日本時間12月31日の朝11時から、北米時間では12月30日の夕方6時、これは西海岸時間ですね、から開催します。今年のテーマは2022年で終わりにしたいことはです。こちらも参加申し込みフォームはこのエピソードの詳細欄にリンクがありますのでお時間ある方はぜひ遊びに来てください。参加は無料です。そしてこちらも前回のエピソードでお知らせしましたが、サクマグコレクティブの We Act 第3弾の本を抽選で2名の方にお送りします。ハメライからのクリスマスプレゼントということで、12月20日まで応募を受け付けていますので、weact 希望とメキの上、はみ出し系 at gmail.com までご応募ください。世界中どこからでもご応募いただけます。それでは今週もお聴いただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサー、ホストのピアレスゆかりが、未譲渡のコーストセーイリッシュ領域であるカナダ・ブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。ハミライのインスタアカウントはハミダシ系です。また、フェイスブックにもリスナーさんのグループ、ハミライコミュニティがありますので、ぜひご参加ください。番組の感想、ゆかりへの質問、今週のポジティブ、今週のブレイブなどはハミダシ系アット gmail.com までどうぞ。番組へのサポートはペイパルもしくは月ごとのサポートはペイトリオンで可能です。いつもサポートしてくださっているパトロンの皆さんありがとうございます。番組のスポンサーは随時受け付けておりますのでぜひお問い合わせください。ハミライでは過去のエピソードの文字起こしをしてくださるボランティアも募集しています。興味のある方はぜひメールでご連絡ください。ゆかりのニュースレターは毎週サブスタックにて配信しています。こちらもぜひ詳細欄からご登録ください。ハミライを気に入ってくださった方はぜひお聞きのポッドキャストアプリにてハミライのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方にはハミライステッカーをお送りしますので住所を教えてください。さてここまで聞いてくださった方に今週の内緒話をお話します。今週の内緒話は今週のエピソードをカナダ時間の朝10時に収録したということはインタビュー内でもお話ししましたけどもうちの夫がキッチンでバタバタしている生活音がもうなんかキッチンにマイクを置いてたんかいっていうくらいめちゃめちゃうるさく入っててこれをね編集して消すのが大変でしたなんかね朝ごはんを作ってるこうカチャカチャした音とかこう電子レンジのこうピーピーピーって音とかもうねそっちを編集する方がインタビューの編集よりも大変だったですね正直私は音にうるさい人間なので、いつも夫にうるさい、うるさいって怒ってるんですけど、今回は今までで一番うるさかったですあの。なので、もし、もしちょっとお聞き苦しいと思われた方は、すいません。それは全部うちの夫のせいです。というわけで、今週も黙らないような、黙らない人でいてくださいね。Be brave, be kind, but don't be silent.Your voice matters. Stay safe, everyone, and thank you for listening. Bye.